0: Comme la coupe salée, tout le monde peut avoir le gémeaux pendant une semaine. <rires>
1: Actuellement, mais on peut la retrouver, en fait, deuxième saison dans Thérapie,
2: euh, sur TV5. Je ne sais pas où je l'ai entendu dire ça, mais c'est une fille de théâtre, tu sais, oui, avant oui. tout. Oui. Puis, elle semblait être assez surprise d'avoir fait carrière en télévision. Moi, Elise Guilbeault, je trouve que c'est une des, des plus drôles au Québec. C'est une des filles les plus drôles que j'ai rencontrées de ma vie, pas de blague.
0: Puis, dans un trip à trois, euh, comment faut la l'aborder? La prendre? Doucement. Hein. <rire> <rire>
3: Jules c'est un monument.
2: cest le ça. dernier des monuments, encore vivant? Il est encore actif, tu sais, il est encore sur scène à 85 ans. Hein. Toujours,
0: toujours debout, volontaire. Euh, la même verge. Qu'est-ce qui vous enrage le plus de vieillir, tu sais? Ouais.
1: Il y a l'air assez serein, par oui. exemple, là-dedans. Oui.
2: Marc Bergevin, deux hommes en art, si on le fait comme à l'antichambre, peut-être qu'on manque un peu notre coup.
1: On va gagner encore plus de, de faire connaître Marc Bergevin, l'homme, le milieu de hockey, oui. Montréal, qu'est-ce que c'est de oui. ça avec lui? Ça fait deux ans qu'il est là, il a oui. vieilli dix ans, là, je veux oui. dire,
2: la pression
1: pire. C'est ça,
0: déjà faut... à Montréal, c'est-tu comme président des États-Unis, tu vieillis super ça, vite. ça, c'est
4: intéressant. Mais
2: pour une première fois, on va recevoir un invité qui est mieux habillé que Jean-Philippe.
0: Oui. Berger, quand même Tu viens de le <laughs>
2: Euh, c'est pas, euh, pas pour se vanter, là, mais euh, nous, d'autres dimanche, on a, on a remporté les Gémeaux pour le meilleur magazine d'intérêt social.
0: <rires> magazine d'intérêt social, mais JP, en toute humilité, hein? on va convenir que c'est moi qui assure ici la portion sociale. Hein? C'est pas grave. Moi, j'amène la portion intérêt. <rires> Il y a beaucoup de choses qui sont passées cette semaine. Oui. Hein? On a appris, par exemple, que ça va coûter entre 30 et 40 dollars par semaine oui. pour traverser le pont Champlain oui. 2.0. Euh, on ne dira plus d'ailleurs
2: j'emprunte le pont Champlain, on va dire j'emprunte pour aller sur le pont Champlain.
0: Il <rires> faut le savoir. À part de ça, est-ce que tu as entendu la déclaration du ministre Bolduc? Euh, il a dit qu'il n'y aurait pas de pénurie si tous les médecins travaillaient comme lui.
2: <rires> hey, ça se prend pas pour un 7-up flat. <rires> Non, mais ben, tu sais, quand t'arrives au bout de la marde, là, ben, il te reste un mille mètres avant d'arriver à Yves-Bois-le-Duc. te dire hein?
0: Tout ça dans le contexte d'un gouvernement qui veut couper partout, ouais. hein? même dans le régime de congés parentaux. Toi qui vas avoir un bébé, j'ai vu ça à la une des covedettes. Oui. La une des covedettes. Ouais. Ouais. La, la ouais. euh, Est-ce que, est que
2: ça t'inquiète? Ben en même temps, non, parce que j'en prendrai pas de congé. Je veux dire, je te lâcherai pas, mon père. Voyons donc, pense au code d'écoute. Hein?
0: C'est une petite blague. Mais la grosse nouvelle de la semaine, c'est le référendum à l'Écosse. Hein? Ça ah oui, fait beaucoup ça. jaser, même ici au Québec. Oui, et
2: euh, tout le monde est un peu tombé dans le piège. Hein? On ne peut pas comparer l'Écosse et le Québec. Je veux dire, ce pas du tout pareil. On s'entend là-bas, là, là -bas, ça existe des anglophones qui votent
0: oui. Hein? Nos invités cette semaine. La chanson « genre du pays ». Et dû pour une version écossaise, Gilles Villot est avec nous. L'homme le plus important après Dieu au Québec, le DG du Canadien de Montréal, Marc Bergevin. Elle souffre régulièrement
2: les policiers, les culottes à terre, Lisanne Sabourin. Et elle joue dans Yamaska et dans En Thérapie. Est-ce que ceci explique cela Élise Guilbou en trip à trois. Je sais.
3: Ça ne t'a pas insécurisé?
2: Non. Ben, est il est plus vieux que moi. C'est correct, j'accepte. <rire> c'est des choses que j'accepte.
3: Non, mais moi, c'est vrai que j ai, j ai, euh, les jeunes, ça ne m'intéresse plus.
2: Non? <rire> je, je peux m'asseoir là si tu veux. Il hein, n'y a <rire> pas de problème. Tu
3: sais quoi? Ai je suis contente d'être ici. C'est vrai? vrai? Oui. Ben, bienvenue
2: à Deux Hommes en Or. Oui, bien oui, sûr. Euh, je regardais quand même le... tes rôles que ce soit dans les films de Bernard Raymond, euh, dans en thérapie, à TV5, euh, ben, le rôle, euh, ton rôle de Réjeanne dans Yamaska. Reg. Et Reggie. <rire> oui. et, et je me disais, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais mon Dieu que es lourde, hein? <rire> Un petit peu.
3: Ouais. <rire> oui, bien, euh, euh, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile pour elle, mais je t'avouerais que jouer des personnages lourds c'est vraiment super quand précisément dans la vie, tu pas quelqu'un comme ça. Ah. Alors, tout l'intérêt. Quand on va faire euh, une femme très violente, en mm -hmm. fait, qui d'ailleurs a été violente avec les autres. C'est plutôt rare qu'un personnage euh, féminin euh, a ce genre de. De, de caractéristiques. Ça n'a pas été beaucoup exploité ici. Et euh, la réaction des femmes et des hommes a été très, très étonnante sur la rue et tout. Alors, moi, euh, j'ai trouvé plutôt que c'était un événement assez heureux de jouer quelqu'un d'aussi élevé, mais qui avait l'air à vraiment réveiller toutes sortes de choses chez le monde en disant merci de parler des femmes de cette façon parce que c'était un sujet un peu tabou. Aya, hein? wow! ah Oui. Waouh! Mais je l'aime, Réjeanne. Je l'aime beaucoup.
0: Élise, au dernier <rire> gala des Gémeaux, mm -hmm. il y a eu plusieurs commentaires de comédiennes et même d'un comédien sur le fait que. De ce temps-ci, à la télé, il y a des beaux rôles de femmes. Qu'est-ce qu'on voulait dire par « maintenant, il y a des beaux rôles de femmes
3: »? Évidemment, moi, ça, ça me sonne une cloche parce que euh, j'ai euh, un certain âge. Oh, C'est ah, bête de dire ça. Bien dit, bien mais on pose beaucoup la question au fait que, évidemment, ça fait 30 ans que je suis là, fait, donc ah. j'ai effectivement pas 32 ans. Alors moi... <rire> ben. je... Non, mais... Non, non, bon. non. Euh, mais mais, mais euh, euh, donc Je pourrais beaucoup parler de ça, mais ah. je me souviens que c'était Fanny Mallette, je crois, qui parlait de oui. ça. Et euh, j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire un rôle signifiant, qu'on n'est pas là que pour divertir, mais qu'il y, y a quelque chose de plus que juste... Euh, amuser ou, euh, ou changer les idées des gens. On les amène peut-être à réfléchir à quelque chose. Puis on se positionne. Puis comme interprète, comme artisan, on, on, on décide de faire cette chose-là, de s'investir à fond et avec euh, avec beaucoup de vérité, parce qu'on pense que ça peut avoir des conséquences. Mais Alors juste... on fait pas ça juste pour le cash, <rire> ou juste pour. Non mais c'est vrai. Ben, c'est quand c'est bien écrit. Et puis des, des femmes qui ont justement d'autres préoccupations préoccupations que ce qu'on peut s'imaginer des fois qui peut... Euh, qui peut euh, ben, qui peut être... qui fait partie d'une autre époque. Quel genre de conséquences? Euh, je, euh, ben, mille choses. Ce qui fait qu'on s'accroche on au petit écran et, qui, et quand on, on ferme, on a l'impression d'avoir un peu avancé mmh. parce que c'est une réflexion. Alors, ça peut faire appel à des choses qu'on a vécues, à des choses qu'on n'espère pas vivre, des choses qu'on voudrait changer, qu'on voudrait absolument pas répéter, qui nous font peur.
0: Élise, tu as déjà dit à propos du début de ta carrière de comédienne que tu avais un problème de confiance en toi. Euh, tu étais certaine que tu ne ferais que du théâtre. Étant donné ma morphologie, je pensais que je n'étais pas amanchée pour la caméra. C'est quoi être amanchée pour <rire> la caméra?
3: Bien, euh, c est, c est, c est, je, je vais m'accrocher au cliché. J'avais l'impression que la singularité allait, être, allait me, me, me nuire. Euh, je ne me disais jamais que je jouerais une jeune première. Alors, effectivement, au début de carrière, je me suis retrouvée à jouer les abandonnés, les immolés, les femmes malades, les femmes euh, fatiguées. Les... J'ai été vite. Euh, on m'a confié ce genre de, de personnage-là. Et donc, euh, la belle d'Ivory, ça m'a pas donné. On ne m'a pas confié ça. Mais <rire> le, le pire, c'est que j'ai eu des très, très, très beaux rôles. Mais je, je, j j une, je suis très expressive. Euh, j'ai une beauté complexe.
2: <rire> mais c'est ça qui arrive.
3: Mais oui. oui. Et ça, tu dis, je ne sais pas si la lumière va avantager, je... puis va rendre justice au personnage, puis va pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, mais,
0: okay parfait. Mais qu'est-ce que tu dirais donc maintenant à cette jeune comédienne qui avait des doutes?
3: Ben, euh, tu as bien travaillé, puis tu as fini par te convaincre qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient être intéressantes. Mais... Je la comprends encore, d'avoir eu peur de ça. Ben oui, parce malgré, que. On malgré encourage... tout ce que tu vois ce que t... ben, depuis euh, 30 ans. Oui, euh, ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben parce, oui, que, oui. parce que... Non, mais notre instrument travaille travail, nous-mêmes. Hein, alors oui. qu'est-ce que tu veux? On ne oui. pourra pas se détacher de ce qui nous a fait souffrir quand on était adolescente. On, on fait mais partie non. de tout ça. Mais la chance incroyable, c'est d'avoir rencontré des André Brassard, des, 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 des bernard Raymond, Jeannette Bertrand, Pierre Bernard, plein de monde qui ont fait que euh, je me suis rendu compte que j'étais une espèce de, 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 de canal ou en tout cas un instrument qui pouvait exprimer des choses qui allaient avoir peut-être, justement, des conséquences.
2: Élise... Euh, euh... J'ai appris quelque chose récemment. En fait, on a appris quelque chose qui nous a fait sursauter. deux choses. Un que tu vas être animatrice. Deux dans une émission sur les animaux. Il me semble que ça. Colle non mais une pas. chose d'une
3: autre. Je vous dis pas tout ce qui est. Qui, tout ce qui, qui, qui s'est passé pour que je me retrouve euh, comme ça. C'est connu que j'aime beaucoup les animaux, ouais. les bêtes. Euh, souvent, ils m'intéressent euh, même plus que... Les que... Que... Ben, Non, mais j'allais dire, c'est que c'est un rapport vraiment, pour moi, très facile. Je n'ai pas peur et je suis très intéressée au comportement des bêtes. Alors, on m'a invité à rencontrer des hommes ou des femmes qui ont un rapport particulier avec une bête. Ça peut être une autruche, ça peut être, euh, ça peut être un raton laveur. Un poisson ah, oui. rouge. Non, ça n'a pas donné, mais quand même un morceau. Ah. Oui. ah oui? Oui, oui. Ça, ça oui, peut. oui, j'ai même eu des baisers. Oh. Euh, de, oui, oui. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est des gens passionnés, puis ça me plaît. Puis qu'est-ce que tu veux? Quand on fait ce qu'on fait dans la vie, oui. ben, ce que je fais dans la vie, c'est qu'on doit bien intéresser à l'humanité. Et là, ben, du coup, je suis là-dedans. Je suis bavarde, puis j'aime ça aussi écouter les autres, euh, ce qu'ils ont à dire. Euh, fait que donc, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, effectivement, euh, apprendre à voir les animaux, les observer, avoir mmh. le loisir d'être très près de certaines bêtes que jamais j'aurais pu croire euh, euh, dans, de m'en approcher. Bien là, quelle sorte de phrase que je vais me faire là? En tout cas, vous organisez ça Là, mon complément a été parti là-bas, le verbe, on ne sait plus. Mais ça, c'est à tv 5 <rire> Ça s'appelle Loin d'être bête. Loin d'être bête. <rire> Merci, <Olivier. rire> Beauté complexe. J'aime <Bien rire> ça.
0: Merci. Merci.
2: Bon, ça va on va-tu va essayer ça, cette voiture-là? Non, non, non. On va euh, essayer non.
3: la voiture. Ben, non, jamais dans le sentiment. Mais... Jusqu'à combien ça va, la voiture? 260? <rire> tu pensais pas que je l'aurais pas? Salut! <rire> hey, c'était <'ai> super! C'est pas mon fortune.
2: «Mettez votre parka », pour vrai, aujourd'hui, si quelqu'un la, la reprenait et la reprenait avec un peu de doble, ça va ses pistes de danse. là.
4: Allez voir au bord mm -hmm. du monde, mm -hmm.
2: mettez votre parka, je m'en viens, vous verrez d'où ce que le vend mm -hmm.
4: bien. Mm -hmm. Ça joke super bien. On dirait « Get lucky oui. ». Hein? <rire> 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 je t'écoute, tu m'écoutes.
3: de lui-même ce qu'il a peur de retrouver au-dedans. Oh, ben. J'avais lu ça adolescente et je l'ai toujours gardé ah, en tête. Compliqué. Alors voilà, je suis content de vous avoir vu.
4: C'est toujours émouvant, même s'il n'y a pas espoir d'autre chose ou rêve d'autre chose, oh, ben mais c'est toujours émouvant. Chez les gars, on n'ose pas. C'est bon aussi, c'est bien, mais c'est pas pareil. Non, ouais. On n'est donc pas pareil. Non. <rire>
2: En bonheur. Merci. Non, mais... C'est mérité. Si on y allait au mérite, on n'aurait pas encore terminé avec les applaudissements, je vous le dis. Merci d'être là, M. Vigneault. J'aimerais qu'on parle jeunesse, vous et moi. Moi aussi. Parfait.
4: À mon âge, on parle <rire> jeunesse
2: volontiers. Bien, je vais commencer par une de vos pièces. En fait, ma chanson préférée, en reprenant euh, des textes du Grand Cerv-Volant.
4: Ah ouais.
2: Vous dites dans le Grand Cerv-Volant, « Un jour, je ferai mon grand Cerv-Volant. Ouais. J'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre. » Moi, je l'écoutais quand j'étais petit et je me suis toujours posé cette question-là. Ces enfants-là, là, ils vont vous entendre dire quoi? Je Il me poser ça. Ils
4: vont m'entendre dire euh, quand vous allez être grand et même commencer tout petit, vivez debout. N'ayez pas peur de vos rêves. Ce sont vos rêves qui sont un jour qui seront le plus concret de ce que vous aurez été. Vos pas... rêves, deviendront votre réalité un jour. Et restez jeune longtemps, c'est-à-dire ayez toujours des projets.
2: Bien, vous en avez des projets avec les <rire> jeunes parce que vous écrivez encore beaucoup pour les jeunes. Oui, oui. Et euh, vous avez souvent dit que réécrire pour les jeunes, c'est vous rebrancher à votre enfance.
4: C'est toujours pour rebrancher à l'enfance quand on écrit pour les jeunes. On n'y pense pas comme ça. On espère simplement que, que, que ça passe pour écrire pour les jeunes. Mais en réalité, on écrit beaucoup pour soi, pour le gamin qu'on a été et qui aurait bien voulu avoir beaucoup à lire.
2: J'ai appris l'histoire du Québec quand j'étais petit, euh, en écoutant Vigneault, en écoutant euh, Leclerc, en écoutant Ferland. Et je me demande justement, le, le, le fait que vous m'avez raconté l'histoire dans vos chansons, c'était une utilité que les artistes avaient à l'époque. C'était une fonction que les artistes et les chanteurs avaient à l'époque. Est-ce oui, qu'aujourd'hui,
4: oui. ils ont encore cette fonction-là? Euh, ils l'ont ils encore comme choix. Hein. Ils ont la possibilité de le faire. Et ça les intéressera peut-être un petit peu plus tard. Et il y a peut-être un petit peu plus tard des jeunes qui vont s'intéresser à ça, beaucoup plus qu'on le pense. Et il y a actuellement des jeunes qui s'intéressent à l'histoire du Québec et à leur propre histoire, donc à leur propre généalogie, au pluriel, euh, beaucoup plus qu'on le pense. Moi, je fais... Je n'ai pas le choix, vous me direz, mais je fais confiance. À, ouais, vous êtes optimiste. À, à, à la jeunesse. Je suis toujours optimiste quand je vois quelqu'un grandir et croire en ce qu'il fait.
2: Vous savez, vous avez, vous avez chanté « Jean du pays ». Euh, dans cette Saint-Jean qui est mythique sur la montagne.
4: Je l'ai entendu hier soir chanter en Écosse. En plus... <rire> J'ai trouvé ça très drôle.
2: Vous savez, c'est extraordinaire, ça. Mais oui, si aujourd'hui, vous aviez la chance de parler à autant de jeunes, si vous aviez la chance de refaire ce moment-là aujourd'hui, vous leur chanteriez quoi? Eh bien,
4: la même chose.
2: La même chose. Chant du pays.
4: Ouais, je leur chanterais la même chose que je dis dans « Chant du pays » dans les gens de mon pays, dans « Il me reste un pays », dans le temps qu'il fait sur mon pays, dans, dans, dans euh, le compte. pays que je veux faire, dans, et dans une quinzaine de chansons sur le pays. « Je dois avoir un problème. » Il y a
2: une constante, ça, c'est sûr. Vous savez, quand je repense à ça... Il y a... J'ai une certaine nostalgie de cette époque-là, même si je ne l'ai pas vécue. Ça fait 40 ans. Et puis, on se dit, mais c'était une époque complètement folle. Et je me pose la question, est-ce qu'on a raison d'être nostalgique de cette époque-là?
4: Euh, nostalgique, non. Mais euh, renseigné, oui. Ah. Et conséquent avec ce qui s'est passé, oui. On aura raison d'être conséquent avec nous-mêmes et cohérent. Vous savez,
2: M. Vigneault, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser... Une question sur notre ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, et sa déclaration sur les livres à la bibliothèque. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous le connaissez? <rire> oui, oui. Vous êtes un auteur jeunesse. Est-ce que ça fait mal, à un auteur jeunesse, entendre un ministre de l'Éducation dire quelque chose comme ça?
4: C'est très inquiétant. Et je trouve que les gens les plus, inquiét... les, les plus inquiétés par ça oui. et, et qui devraient être les plus inquiets, ce sont les enfants. Les enfants qui se voient refuser des livres. Hum. Je dirais quels que soient les livres du moment qui, sont, qui ont été prévus pour la jeunesse. Euh, un livre, chez moi, c'était une exception. Et j'ai voulu même aller jusqu'en écrire pour être sûr d'en avoir à la main. <rire> euh, quand j'étais petit, il y avait deux ou trois livres euh, dans la maison. Il y avait le dictionnaire, et il y avait euh, un livre de Benjamin Sulte qui avait écrit la biographie de Joe Montferrand. D'où, <rire> aux surprises, j'ai écrit ma première chanson. Mon... Ça s'intitulait Joe Montferrand. Et euh, un livre, pour moi, c'était tellement euh, précieux et important que quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé par lire toute la bibliothèque de ma classe. Il y avait euh, une centaine de livres. Et puis quand j'ai eu fini, j'ai demandé la permission d'aller dans une bibliothèque plus loin. Quand j'étais rendu en Belle lettres, c'est-à-dire le la cinquième année, eh ben euh, j'avais lu toutes bibliothèque, <rire> les bibliothèques d'avant, puis j'ai demandé pour aller en philosophie, et là, ils m'ont dit, non, non, c'est trop avancé pour toi. <rire> Mais
2: c'est ça, c'est ça. Alors,
4: il des, des, y avait des prêtres qui étaient euh, très conscients que j'avais manqué de lecture quelque part. <rire> Alors, pour combler, ils me passaient des livres, vraiment.
2: M. Vigneault, si on veut passer des bons moments avec vous, on va au théâtre Autrement ce week-end. Vous êtes en atelier au Festival International de Littérature. C'est ce dimanche, le 21 septembre, à 15h. Oui, et vous êtes aussi à Québec, le 8 et 9 octobre, oui. au, Petit Champlain. au Petit Champlain. Merci énormément, Monsieur Vigneault. Merci. Merci. <rires> Merci. Merci.
5: Moi, je vois
0: ça vraiment intimiste. T'sais, on commence vraiment comment vous allez, premièrement, comment ça se passe. Euh, on... Puis après ça, moi, je trouve que l'angle des chansons récentes, on le fait parler sur certains passages. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'où ça vient, etc.? Le faire parler, puis à la fin, un peu de politique.
4: Je t'écoute, tu m'écoutes, Je t'écoute, tu m'écoutes, Ça fait 500 hein, pour les amateurs. Et vous les avez tous signés, semble-t-il, oui, les 500 Je les votre... ai tous signés, 500 fois la signature, ah ouais. c'est une corvée. Mon père m'avait dit, il m'avait vu signer des autographes un jour, et puis il m'avait dit, ça a l'air de leur faire plaisir. Je dis ah oui, je pense que ça leur fait plaisir. Et puis j'en avais signé beaucoup. Il dit, mon garçon, si tu peux faire plaisir au monde à signer ton nom, c'est pas que tu un chèque, profite-en.
0: Gilles c'est un privilège de pouvoir vous poser des questions à deux hommes en heure. Merci. Le privilège est peut-être pour moi, hein? Aucunement. <rire> euh, L'année passée, vous nous avez donné une frousse, vous avez fait une pneumonie atypique, donc j'ai envie de vous demander comment ça va. Ça
4: va très bien. Mais j'ai fait ma pneumonie, puis euh, elle est faite. Puis euh, j'ai <rire> été obligé d'arrêter net. Évidemment, le, le ouais. travail ordinaire. Vous J'ai euh, annulé 17 spectacles, une tournée complète euh, que j'avais dans le Québec. Et euh, je ne regrette rien, sauf de ne pas avoir rencontré les gens, évidemment, les gens qui attendaient que j'aille là. Je m'en excuse encore. <rire> Mais euh, c'est fait, voilà. Et on passe au chose
0: Et là, vous êtes de retour sur scène, dans une formule euh, sorte, euh, hybride, oui. donc, mi-récitale, Mi-conférence, où vous prenez des questions... Plus, 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 plus forum. Oui, exact. Mettons. Mais vous prenez des questions de la foule. Oui, pendant une heure. Pourquoi?
4: Parce que ça m'intéresse, la conversation. Ouais. Là, j'échange avec vous. C'est euh, donnant-donnant, ouais. mais on est deux. Alors que euh, dans la formule en question, hybride, il va s'en dire, euh, si une question me suggère une chanson, je répondrai par la chanson. Et j'aurai le pianiste à côté pour m'aider à le faire. Et si une question euh, me vient et que je n'ai pas la réponse et que je m'égare, il y aura une, une animatrice, une modératrice. Uh -huh. Et je trouve les questions du public extrêmement précieuses. Non seulement pour le plaisir du public de poser sa question et d'avoir hein? peut-être une réponse ou un semblant, mais pour moi, pour moi, ça me renseigne. Ça m'apprend qui est le public, ce qu'il est, ça m'apprend ce qu'il pense. On a, à la fin d'une soirée comme ça, où pendant une heure il y a eu des questions et je tentais d'y répondre, euh, on a eu une
0: conversation. La question la plus déstabilisante qu'on vous ait posée, <rire> c'était quoi?
4: <rire> Attendez. Euh... Ah oui, ben une fois, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais il y, y a une fois une dame qui m'a demandé, « Pourquoi continuez-vous <rire> C'est déstabilisant <rire> !» et, et, et je ne savais pas trop que dire, que faire avec ça, et j'ai dit, « Êtes-vous en train de me dire que ça serait le temps de, <rire> de passer la main ?» Et puis, elle a dit, oh, « Non, 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 euh, non, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous entendez par là? Puis
0: euh, et là on, là, on a eu une conversation.
4: Mais la conversation a été plus intéressante que la question, pour moi.
0: <rire> vous allez avoir 85 ans, Vous allez avoir 86 ans. Est-ce est que, est que vieillir donne une plus grande liberté, notamment liberté de parole?
4: Oui. Vieillir euh, à condition de rester jeune à travers <rire> et d'avoir des projets. Donc. Euh, Vieillir, ça permet d'être plus libre. Ou, en tout cas, de savoir un peu plus ce que c'est que la liberté.
0: Parlant de liberté, l'Écosse tenait hier un référendum. Oui. L'Écosse a dit non. Est-ce que vous avez eu un pincement dans votre cœur de souverainiste? Euh,
4: J'ai trouvé ça dommage que le verbe « avoir » l'emporte une fois de plus sur le verbe être.
0: Les... Est-ce que, à 85 ans, on est plus heureux qu'à 60?
4: Oui. Pourquoi? Euh, parce qu'on sait plus de choses et qu'on sait plus aller cueillir le bonheur là où il est c'est-à-dire dans les petites choses, les petits événements de la vie et les petites euh, douceurs de l'intimité, la tendresse, par exemple. Euh, on sait plus ce que c'est que le bonheur. Et on sait plus la longueur du temps qui nous reste. Et on se dépêche de bien l'utiliser.
0: Est-ce que vous avez toujours eu ce talent-là pour le bonheur?
4: Non. Non, non. J'ai eu du talent pour le malheur, moi aussi. Moi aussi. Mais j'étais pas tout seul. <rire>
0: Dans votre plus récent CD, « Vivre debout oui. », vous parlez beaucoup, sans pudeur, de la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort?
4: Ben oui, j'ai peur de la mort, comme tout le monde. Ça serait prétentieux de dire, « La mort, ça, non, ça ne me fait rien. Mais je n'en fais pas une phobie. Et, et la mort... Quand elle viendra, elle sera accueillie comme un passage, pour moi. Ça dépend de ce qu'on croit,
0: Qu'est-ce que vous croyez
4: Mais je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, je veux tellement qu'il y ait quelque chose après la mort <rire> que je finis par y croire. <rire> Gustave Thibault disait, euh, la journée d'incroyance, c'est... Euh, 23 heures de doute et une heure d'espérance.
0: Gilles Vigneault, longue vie.
4: Merci.
2: Le Canadien annonce qu'il nomme quatre assistants. Le lendemain, Guy Lafleur, première page du Journal de Montréal. C'est pas une bonne idée, c'est anormal. Le Canadien, c'est comme le PQ. C'est assez belle, marre. Ça te gosse. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est donner la parole à Bernard Landry. Hey, what? <rire> Je t'écoute, tu
4: bow, bow. Je t'écoute,
0: carte de vous, carte de hockey. Ça, c'est votre carte de quelle année, alors, si vous le savez?
5: 88, 89. On dirait que t'es pas de bonne humeur sur le banc. Parce que je suis bien probablement.
2: Je pense que c'est ma première
5: carte de hockey en passant. C'est vrai. Mmh.
2: Combien ça vaut, ça, Marc, maintenant, cette carte-là, vu qu'elle est signée? Pas alors? cher.
5: Ça vaut pas cher.
4: Je t'écoute, tu m'écoute.
0: Marc Bergevin, bienvenue à Deux hommes en or. Je pense que le monde vous aime. Thème, On va y aller au-dessus. Ouais, ouais, ouais. euh, le camp d'entraînement de notre cher club canadien a commencé avant-hier. Est-ce qu'on gagne la coupe cette année? <rire> Un peu de bonheur pour te le dire. <rire> Marc, dans ton bureau, il y a une toile de la, de la peintre québécoise Lise Labbé. Ça, ça montre des ticus qui jouent au hockey dans la rue un peu comme toi qui a joué au hockey ticu dans la rue à Pointe-Saint-Charles. Marc, qu'est-ce qui est plus fun? Jouer au hockey dans la rue à Pointe-Saint-Charles quand on est un enfant ou quand on est rendu grand avec le DG du Canadien de Montréal?
5: C'était plus facile de jouer au hockey dans la euh, à Pointe-Saint-Charles. C'était plus fun. Je sais que ta job, c'est demandant. C'est une job de fou. Euh,
0: les médias, les fans, on a des grandes attentes face au club. Comment t'arrives à continuer à trouver ça le fun malgré toutes les demandes, tout le stress?
5: C'est le défi pour moi de tous les jours quand je vais au travail, c'est de rendre le Canadien de Montréal la meilleure équipe possible. Puis ça, je me suis donné un échelon de temps pour le faire. Puis tant qu'il tranquillement, pas vite, on s'en va dans la bonne direction. Pour la pression, c'est demandé à Montréal, mais personnellement, j'aime mieux être un marché comme à Montréal ou à d'autres endroits aux États-Unis où est le hockey n'est pas important. Ici, c'est une passion. Tu le vois, un exemple, je vais au marché à trois heures. Euh, Puis le monde sont tellement gentils que je suis, je suis tellement gêné d'acheter mes tomates. Je ne sais pas où je les acheter parce que je veux plaire à tout le monde. Les gens sont tellement <rires> gentils. Fait que si je vois un kiosque, je dis la semaine prochaine, il faut que j'aille voir l'autre. Les gens sont vraiment gentils. Les gens te
0: reconnaissent partout. Ça, quand tu étais joueur aux États-Unis, c'est pas quelque chose à laquelle
5: tu étais habitué. Non, pas du tout. Écoute, euh, au Canada, hockey, c'est différent qu'aux ouais. États-Unis. Moi. À part de Vancouver, j'ai joué la euh, ma majorité de ma, ma carrière à Chicago, New York, Detroit. Je n'aimerais pas tout parce qu'on voit être... qu'on n'a pas grand-temps, mais euh, définitivement Montréal, c'est. ça vient avec euh, avec le poste, puis euh, j'ai aucun problème avec ça, non.
0: Dans les séries l'année passée, on t'a vu. Tu <rire> me vois venir, hein? On t'a vu danser sur la galerie de presse après un but du Canadien. J'ai adoré te voir comme ça. ça. Non, 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 mais sérieusement, parce que. D'habitude, les DG dans la Ligue nationale, toujours des messieurs sérieux qui n'ont pas l'air de... Ils sourient quand ils gagnent la coupe, tu sais. Mm. Et là, tu avais l'air d'avoir du fun. Est-ce que tu as eu autant de fun que j'en ai eu quand tu as vu toi-même la vidéo?
5: Premièrement, je ne dansais pas. OK. okay? C'est que... J'étais dans une, dans une suite. Habituellement, je suis sous la galerie de presse que comme DG, tu sais, quand tes caméras sont sur es toi... Quand ouais. tu es filmé. Mais là, je ne pensais pas que je filmé. Mais de toute façon, euh, écoute, je l'ai vu par, par la suite des... quand, quand on a marqué des buts. Ouais. Je ne peux pas m'en retenir, c'est dans ma nature. Écoute, je suis nerveux. Euh, J'aime gagner, je déteste perdre. Alors, euh, mes émotions sont sorties. Puis euh, Je l'ai vu le... peut-être dix minutes après, quand je suis arrivé dans, le... dans la chambre des instructeurs. Puis le lendemain, ils ont fait un tournage. Moi, je trouve ça. Je trouve ça drôle. Mais... Tu l'es fait taquiner. C'est certain. Ben, oui, Est-ce <rires>
0: Est que c'est bien vu de montrer ses émotions dans un milieu? comme le hockey, comme tu le fais. tu
5: Écoute, moi, à la fin de la série contre Tampa Bay, j'ai parlé à Stevie Heisman, personnellement, c'est un, un ancien mes coéquipiers à, à Détroit, puis j'ai expliqué la situation que j'ai jamais voulu, parce que je veux pas euh, insulter l'autre équipe, tu comprends? Oui. Tu veux oui. pas que ça vienne, puis Stevie, dit non, Marc, je te comprends, je le sais. Alors, non, j'ai aucun problème, écoute, je, je suis la même personne que j'étais il y a 15 ans, il y a 10 ans, même la journée avant que j à Montréal. Puis ça, il ne faut pas que ça change mais dans mon opinion. Moi. Tu
0: lui as expliqué pour ne pas qu'il pense ouais, dans l'autre équipe que je... c'est un
5: geste d'insulte. C'est ça. Je voulais clarifier, puis non, il n'y avait aucun problème. Même lui, il dit quand il devait, il lui s'y rien. rien. As,
0: euh, as réussi cette négociation avec Piqué Soubine. Bravo. On est content. Personnellement, je voulais pas le perdre. Contrat, le plus gros contrat de l'histoire des Canadiens. Ça a été une longue négociation. Euh, et à l'antichambre à RDS, avant-hier, t'as dit « j'ai beaucoup appris de cette négociation-là ». Qu'est-ce que tu as appris?
5: Bien, en arbitrage, c'est un processus souvent qui, est, qui peut être pénible, difficile, euh, même le stress. Euh, honnêtement, la nuit avant le, la séance d'arbitrage, euh, j'ai pas dormi beaucoup. Puis le matin, on a négocié. Puis je, je savais un peu comment ça fonctionnait. Je, écoute, on connaît un, on, je connais le hockey, mais le, avoir vécu ça de, les 24 heures précédentes et, et jusqu'à la fin de l'arbitrage, aujourd'hui, me donne beaucoup d'expérience pour aller de l'avant. C'est un processus qui, euh, qui était bon pour moi. Puis à la fin de la journée, c'était fait avec beaucoup de classe des deux côtés. C'est pour ça qu'on est on aussi à s'entendre avec Piqué le lendemain matin.
0: Parce que l'enjeu, c'était peut-être quoi, d'avoir de, de, un contrat L'un arbitrage? Mais... c'est
5: d'avoir le contrat, parce que moi, j'ai 23 joueurs à gérer, j'ai une, cap... une masse salariale. C'est certain que tu ne peux pas en donner à gauche puis à droite. Il faut que tu gères ça le mieux possible ouais. pour avoir un meilleur club possible. Tu veux qu'il en reste l'un de nos autres. C'est pour ça que je, faut... ça fait partie de négociations puis Je le savais que ça se rendrait jusqu'à là. Je... À l'intérieur, on a parlé beaucoup. Je n'avais aucun doute dans ma tête que ça ne s... se réglait pas avant l'arbitrage. C'est ça qui est arrivé. Ça fait partie L'agent à Piquet, c'est un, une bonne personne, c'est un gars qui, qui traite ses affaires, puis il gère bien, puis l'expérience que j'ai regardée de ses clients dans le passé, je savais exactement ce en ce qu'on s'en allait, puis quand ça peut se régler.
0: Quand tu négocies pour le Canadien, quand tu travailles, il y a la partie hockey, mais il y a la partie négocier des contrats. Et on le sait, dans le sport professionnel, c'est des montants immenses, c'est des millions et des millions, puis qu'il est sur un contrat de 72 millions, mais... Même les joueurs plus modestes ont des sommes immenses. Y a-t-il des fois où le petit gars de Pointe-Saint-Charles regarde les montants qu'il est en train d'analyser, de donner ou de ne pas donner, puis qu'il se dit
5: aïe « aïe-aïe ». Oui, euh, écoute, euh, mais je regarde ça en perspective. T'sais, je regarde en arrière-moi, à l'époque que je jouais dans la l'Union nationale, les salaires étaient différents. Même que les gars avant moi, quand on signait des contrats, ils disaient « ça n'a pas de bon sens, comme l'argent vous est rendu ». Les oh, là, 90, là. Probablement que dans 10, 15 ans, on va regarder en arrière et on va dire, écoute dans c'est ce relatif à, au temps qu'on est. Puis euh, c'est certain c'est beaucoup d'argent. Très, très, très.
0: Est-ce qu'il y a un moment où on s'habitue, où ça devient quasiment banal? Pas parce que ça l'est, mais parce que c'est notre quotidien.
5: Oui, qu on, on s'habitue. C'est plate à dire, là, mais c'est tu regardes des numéros. Puis il y a une valeur à ces numéros-là, c'est certain, mais euh, c'est beaucoup d'argent
0: jouer aux États-Unis, dans des villes où le hockey n'était pas la plus grande préoccupation sportive des gens. Ici, le Canadien se l'est. Les joueurs du Canadien sont des dieux dans cette ville-là. Est-ce que c'est une préoccupation du DG, que même si c'est des dieux, les
5: joueurs, qui gardent les pieds sur, sur, sur la terre? C'est certain. Le message, même aujourd'hui, que j'ai aux joueurs, c'est... Euh, euh, le milieu, c'est un milieu anglophone. Alors, j'emploie des, des termes anglophones oh, quand oui. je parle aux joueurs. Mais d'être humble... Et respecter euh, la population. C'est très important parce qu'à la fin de la journée, euh, c'est toutes des personnes humaines, est tous des joueurs de hockey, on n'est pas des dieux.
0: Quel genre de précautions le club prend justement pour les garder «grander » comme on dit en québécois? T'sais, je sais que des fois, on envoie un jeune chez un vétéran. Les, les mesures que vous prenez pour pas que les jeunes justement s'enflent la tête, perdent la tête
5: du hockey, c'est quoi? Ça, je vais regarder ça à l'interne, mais il euh, y a des choses que moi et Michel, on a, on a amené des joueurs dans notre bureau, puis on les a parlé, puis on leur dit des, des choses qu'on a vues ou qu'on a entendues. Que, écoute, les partisans, c'est des personnes qui payent ton salaire, alors tu dois les respecter, tu dois très être gentil avec eux. Alors, c'est euh, des choses qu'on fait à l'interne, oui.
0: Le Canadien a annoncé cette semaine qu'il n'y aurait pas de capitaine cette saison, que des assistants. Et là, le Québec au complet s'est mis à commenter là-dessus. Euh, c'est devenu quasiment plus important que ce qui se passe au gouvernement. Il euh, y a même des anciens joueurs qui ont donné leur opinion. Oui, non, c'est une bonne chose, pas une bonne chose. Euh, la une des journaux. Ça te
5: gosse-tu tout ce bruit-là? Non, pas du tout. Premièrement, moi, j'ai les informations que les médias, les partisans, même les anciens Canadiens n'ont pas. Alors, pour faire un, un, une bonne décision, il faut être toutes les informations. Puis ces gens-là n'ont pas toutes les informations que moi j'ai. Alors, je ne prends pas ça personnellement. Si je me m'assisais avec certaines personnes, je leur explique exactement où je m'en vais, pourquoi je le fais... Je pense que certains qui diraient, moi, toi, Marc, tu as raison. Puis, à propos du C, pour mon opinion à moi, la façon dont je vois ça, il y a 20. À toutes les parties, il y a 20 joueurs dans l'alignement, puis il y a, ils ont tout un C sur le chandail, puis c'est celui qui compte le plus pour nous autres.
0: Il y a quelques années, il y a un capitaine du Canadien, vous qui ne parlait pas français, du moins, il ne parlait pas français en public. C'est devenu un enjeu. Euh, le prochain capitaine du Canadien, pour toi, à quel point c'est important qu'il parle
5: français? Il y a une importance, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de choses qui comptent en ligne de compte pour être un bon capitaine. Puis euh, C'est certain qu'à Montréal, la langue française est très importante, mais à la fin de la journée, le candidat idéal, dans le monde idéal, serait un francophone, mais il n'y a aucune garantie qu'il va être francophone. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte pour devenir un très bon capitaine.
0: Est-ce que le Canadien offre des cours?
5: -tu... Oui, 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 oui. À Brossard. Euh, puis, euh, moi, je devrais y aller plus souvent. Mais euh, l'an passé, je, me suis, je les ai regardés, puis c'est vraiment drôle. Okay. Qu'est-ce qui est drôle Les entendre parler. Mais il y a ces
0: c'est pas là qu'ils apprennent les sacres, c'est pas dans le cours. Donc ça c'est dans la chambre. Ça. Marc Bergevin, j'espère qu'on va avoir plein de raisons de te voir danser cette saison. Bonne Merci. chance.
1: Les policiers sont en moyenne de pression depuis cet été. Et pour ce faire, ils ont décidé de changer leur, euh, leur bas. Leur pantalon Leur pantalon Certains ont été audacieux et ont demandé à une designer de leur faire des pantalons. Donc, il y en a qui pourraient le, le, le kit zébré d'autres avec des peignes. Quelqu'un avec des dinosaures, ça peut pas être quelqu'un de méchant, là, si c'est pantalon. Ben, c'est une solution à long terme. <rire> <rire>
2: Vous êtes outrés par l'accoutrement guerrier des policiers en protestation. Rassurez-vous, certains d'entre eux sauront vous arracher un sourire grâce aux créations de la designer Lisanne Sabourin.
1: Il y en a pour tous les goûts. Bien, de un, le classique. Un canevas zébré. Police montée. De beaux chevaux. Il y avait celui avec les chiens, mais je pense que c'est un peu pas fin, là, pas cool. Ah, pour monsieur les pompiers, c'est chaud. Tout est possible, ce est de limite.
2: Quand l'anti-émeute rencontre Annie Broccoli, le coup de matraque est toujours plus drôle.
0: Lisanne Sabouret, bienvenue à 12 hommes en or. Merci. Donc, vous êtes designer de mode et en particulier, ces temps-ci, designer de pantalons de policiers en moyenne de pression. Est-ce que ça vous aide à ne pas avoir d'étiquette? <rire> Bien,
1: je touche du bois, mais je pense pas que ça va jouer dans la balance, par contre. Euh, c'est sûr que peut-être pour l'étiquette de parking, ça pourrait être intéressant. <rire> <rire> tu
2: sais, Lisa, on, on se promène à Montréal, euh, et puis on envoie des policiers en moyenne de pression qui ont des pantalons un petit peu lettres, OK? Ouais. <rire> euh, hey, puis là, je veux pas blesser aucun policier dans la, à la ville de Montréal. Non, mais en même temps, l'étiquette, c'est pas le fun. <rire> je sais que tu as, as voulu mettre un peu plus de couleurs là-dedans. Et euh, je me pose la question, euh, quel genre de pantalon t'as fait? Et puis, je pense qu'il y a des gens dans, dans, dans notre équipe qui oui. en portent, là, pour ceux qui veulent voir. Parle-nous un peu de tes, de tes modèles là, que bon. tu offres à la police.
1: OK. Bien, actuellement, c'est quand même simple. Tout est possible. Donc, je fais du sur-mesure. Ah. Euh, c'est un pantalon qui est exactement comme le modèle original. Les gants, c'est tout. Côté tissu, c'est la même qualité. Donc, euh, la sécurité est là dans mes pantalons. Okay. Euh, après ça, le premier modèle qui a été lancé, on parle de celui avec les bangs. je ne sais pas
0: si on peut le voir là. Les bangs euh,
1: avec du glaçage. Okay,
0: Il y a vraiment des policiers qui ont acheté des pantalons en motif de beignes. Ouais. Ah, c'est beau, ça?
1: Ouais.
0: C'est bon. C'est euh, euh... <rire>
1: Après ça, un modèle qui a été assez populaire, on est allé dans le zébré, mm -hmm. comme porte-monsieur ici, mais zébré au complet.
2: C'est drôle, hein, parce que c'est écrit « Can't touch this ». MC, MC Hammer, Hammer. c'est ça. Est-ce que les policiers dansent avec ça? Anyway. Ah, ça, je sais ça. pas. Il <rire> y, a,
1: y, a,
0: y a un motif de dinosaure aussi, je pense.
1: Euh, oui, il y a le motif de dinosaure, <rire> des beaux dinosaures gris euh, sur un fond blanc. Puis à la base, il euh, y avait la petite queue qui venait aussi en arrière, mais par contre, ça, 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 ça s'est pas rendu euh, dans les chars de patrouille, oui. <rire> Pourquoi ben c'est peut-être poussé encore un peu plus loin. Puis, euh, c'était vraiment une belle queue avec des petits pics verts. fait que euh, <rire> c'était une joke. On s'amuse, on crie, puis... Euh,
2: ça, ça prend des policiers
0: avec euh, le sens de l'humour. Hein?
1: Oui, quand même, Ouais, J'ai euh, des a de plus clients... plus mais... ouais. Hein? Ouais.
0: Comment, Lisa, comment vous êtes mis à, à, à faire des pantalons pour des policiers en moyenne pression comme ça?
1: Ben à la base, euh, ben c'était dans un souper, mais... Ce que je fais, ma vie de tous les jours, je fais du sur-mesure. que si quelqu'un me demande euh, qu'il sort de l'ordinaire, quoi que ce soit, la joke, c'est un peu ben, « Elisane va le faire ». Fait là, on okay. parlait des, des pantalons, les moyens de pression et tout. Plus ça sortit genre ailleurs. Est-ce qu'on peut faire les pantalons les plus laits? Ah! Ça a été un peu comme un, un genre de. concours, Pas un concours, mais OK, <rire> ça va être plus laid, ça va, on va se démarquer plus qu'avec les pantalons euh, camouflage. Ah, oui, c'est ouais, Donc, l'idée,
0: c'est de faire un plus beau pantalon que ces pantalons camouflage.
1: Plus beau laid
0: drôle, ouais, ouais. Donc, qui euh, font parler. Remarquable.
1: Exactement, ah ouais. qui se démarque. Ah ouais, Est-ce
0: euh... que, tu sais, bon, c'est fait sur mesure? Ouais. C'est pas fait par des enfants au Pakistan. Est-ce que c'est euh, -ce est plus cher qu'une paire de pantalons camouflage?
1: Oui, c'est plus cher. Euh, camouflage, c'est 35 taxe incluse. Merci, bonsoir. Sauf que moi, les miens, c'est 55 Par okay. contre, c'est fait ici, aché, un, des achats locaux. Donc, voici Et... euh, ben, ouais, vente. Moi, je paierais
2: 55 pour des hein, Mais... dis.
0: <rire> Est-ce que, est que les policiers chialent parce que c'est plus cher?
1: Bien, pas qu'ils chiatent, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui, euh, oui, qui m'ont dit que c'était un petit peu plus cher que les pantalons de surplus d'armée. Mais par contre, euh, quand on veut se démarquer, ben, des fois, il ben, faut payer ça, le hein. prix un peu, là. <rire> Il
0: y a aussi les médecins spécialistes, hein, qui sont en <rire> négociation avec l'État. Ouais. Et puis, euh, oui, oui, oui. Euh, S'ils si vous contactaient pour des euh, pantalons ou sarreaux de moyens de pression, ça ressemblerait à quoi, eux autres, leurs motifs?
1: Bien, motif, je ne sais pas, mais par contre, euh, j'irais pour une création euh, un peu à l'image de notre système de santé. On coupe les manches, on coupe les poches, <rire> on coupe les boutons. <rire> on garde ce simple.
0: Merci, Lisanne. Merci Bonne chance avec les pantalons. Merci, tout le monde. Si vous voulez assister à l'émission, on contacte lepubliccible.com la semaine prochaine. Parmi nos invités, Michel Côté et Mix. Merci.